0: MBS Noticias, con Luis Cárdenas, Economía y Finanzas, con Pedro Tello Villagrán.
1: Querido Pedro Tello, ¿cómo estás? Muy buen día.
0: Buenos días, por fin viernes.
1: Ya, viernes. Y ya casi Semana Santa, ¿eh?
0: Y ya, ya, ya estamos a unos cuantos días para bajar la cortina, unos días y descansar.
1: Oh, dichoso tú, Pedro. <ríe> ¿De qué vamos a hablar hoy? Hablábamos ahorita, eh, antes de, de entrar contigo, de la inversión. Sí. ¿Tú cómo ves este, este tema de, pues ya, estamos superando o no los, los niveles que traíamos en la pandemia?
0: Fíjate, el presidente ha señalado que México ofrece un buen ambiente para los negocios, y que es uno de los países con mejores condiciones para la inversión productiva. Vamos a ver los datos para ver si este, esta afirmación del presidente se cumple con el desempeño de la inversión pública y de la inversión privada. Porque una cosa es que México sea una magnífica opción, sobre magnífica opción para la inversión financiera por los elevados rendimientos que está pagando México hoy a quienes invierten en pesos y en instrumentos de deuda pública, a diferencia de lo que se obtiene como rendimientos en Estados Unidos, y otra cosa es las condiciones que México ofrece para quienes invierten, no en bonos, sino en empresas, tecnología, generación de empleos y generación de riqueza en México. Los datos nos indican lo siguiente. De acuerdo con la última información disponible, que corresponde al cuarto trimestre del año 2022, la inversión pública, Sheila, comparada con el nivel de inversión pública que se registró en el cuarto trimestre del año 2018, poco antes de que empezara esta administración, perdón, eh, contra el primer trimestre del año 2020, justo cuando comenzó la pandemia, uh -huh. la inversión pública ya superó en poco más del 5%, aquella inversión que se registró antes de la pandemia. Pero si comparamos la inversión pública no con el nivel que tenía antes de la pandemia, sino con el nivel que tenía en el arranque de la administración de Andrés Manuel López Obrador, es decir, en el último trimestre del año 2018, nos encontramos que la inversión pública está casi 12% por debajo del nivel que tenía antes del arranque de este sexenio. Pero además, si comparamos la inversión pública actual contra el nivel que registró en el momento en el que esta fue la más elevada en la historia de nuestro país, estoy hablando del primer trimestre del año 2009, entonces el rezago actual de la inversión pública escala hasta el 48%. Está 48% por debajo del máximo máximo nivel que registró. Así que por el lado de la inversión pública, la única buena noticia que tenemos es que ya recuperó y superó el nivel que existía antes que tenía antes de la pandemia. ¿Qué ocurre con la inversión privada? El otro gran componente y además el más importante componente de la inversión productiva en México. Si la comparamos contra el nivel que tenía antes de la pandemia, bueno pues resulta que la inversión privada ya es mayor en casi 1% al nivel que tenía antes de la pandemia. Si comparamos la inversión privada contra el nivel que registró en el arranque de este sexenio, todavía la inversión privada está 5% por debajo del nivel que tenía en el arranque de la administración y si la referimos contra su máximo nivel que se registró en el primer trimestre del 2018, Sheila Auditorio, uh -huh. entonces la inversión privada está todavía casi 6% por debajo. Así que, asumiendo que existen buenas condiciones, como lo asegura el presidente para la inversión productiva, uno se pregunta por qué entonces la inversión pública y la inversión privada no han recuperado ni siquiera el nivel que tenían en el arranque de este sexenio. Y dos, porque están lejos todavía de los niveles máximos que registraron aún antes de que iniciara esta administración. México tiene hoy condiciones muy buenas para la inversión financiera, pero no tan buenas a juzgar por los datos disponibles para la inversión productiva. Sheila.
1: Pedro, ¿y cómo ves eh, estas señales que se mandan al exterior con, con inversiones muy importantes? Por ejemplo, pues lo que ya platicábamos de la planta de Tesla allá en Nueva York, en Nueva York, ¿qué? en Nuevo León. Y, y obviamente también pues estas señales que manda el presidente López Obrador de reuniones con eh, personalidades muy importantes ya decíamos que ayer se reunió con Larry Fink el presidente y director de BlackRock eh, cómo percibes que esto lo tomen pues además los mercados no porque hay que decirlo que también pues eh, el superpeso ha sido otro factor importante que se ha presumido mucho eh, en las últimas semanas eh, tú cómo ves todo esto
0: sin duda alguna el hecho de que a nuestro país vengan empresas tan importantes como Tesla, representan al mismo tiempo una oportunidad que las autoridades del gobierno federal, pero también de los gobiernos estatales deberían capitalizar. ¿De qué manera? Bueno, pues atrayendo a otras empresas que como Tesla traigan innovación tecnológica, tecnología de punta e inversiones que coloquen a México, digamos, en la ...cresta de la ola de la transición tecnológica... ...que estamos viviendo hoy en la industria automotriz... ...pero también en la industria electrónica... ...y por supuesto en la industria aeroespacial... ...es bueno que lleguen empresas como Tesla... ...pero eh, lo que no podemos perder de vista... ...es que una cosa es un garbanzo de libra ...como Tesla... ...y otra cosa es la creación de condiciones... ...que hagan que México sea permanentemente... ...un país muy atractivo para el arribo de inversiones... ...extranjeras, pero también y sobre todo para el crecimiento de la inversión productiva de quienes ya están trabajando en México, en todo el territorio nacional, sin importar si son empresas grandes, pequeñas, medianas o familiares. Y yo creo que a México lo que le está haciendo falta, a Sheila Auditorio, es eh, crear realmente incentivos para que los inversionistas productivos que ya están aquí uh -huh. aumenten sus tamaños de empresa, modernicen su tecnología y generen más y mejores empleos. Pero además hace falta eso que yo comentaba, que es una campaña de atracción de inversión extranjera, que venga a México a impulsar el desarrollo de los sectores que están en la cresta de la ola tecnológica para el desarrollo de este país. Y en ambos casos, desafortunadamente, yo no veo que se haya articulado una sola estrategia para el impulso de la inversión nacional o para la atracción de más inversión extranjera, Sheila.
1: Y, y algo de lo que hablábamos eh, también en repetidas ocasiones era de la falta de, de incentivos fiscales, por ejemplo, pues para empresas, ¿no? Que ya están establecidas, que generan empleos, que invierten en México eh, y también que son mexicanas y que pues esto no no se ha tomado como con tanta seriedad, ¿no? Se ha dejado incluso, lo vimos desde la pandemia, que pues prácticamente hubo un nulo apoyo para, para las empresas que muchas de ellas lamentablemente quebraron, otras sobrevivieron y apenas están pues medio reposadas poniéndose del bache de, de la pandemia, otras eh, pues ya salieron ¿no? o están en vías de, pero sin duda los incentivos fiscales deben de ser pues prioridad, ¿no?
0: Sin duda alguna. A ver, yo creo que si revisamos la experiencia exitosa de aquellas economías que han avanzado en las últimas décadas hasta convertirse en auténticas potencias exportadoras en la, en la actividad industrial, hay dos elementos en común entre ellas. Primero, partieron de la definición de una estrategia concertada con su sector privado para impulsar a aquellos sectores que se consideró eran los estratégicos y más importantes para generar desarrollo industrial, divisas y avance tecnológico. Y segundo, no solamente hace falta una estrategia integral consensuada, hace falta también que esa estrategia ...parta o incluya elementos tan importantes como el financiamiento a costo competitivo... ...como el otorgamiento de estímulos fiscales que eh, eh, impulsen en lugar de inhibir la inversión productiva... ...y particularmente la creación de condiciones como el respeto a los contratos, entre otras cosas... ...y el, eh, el respeto a las eh, reglas del, del mercado que se hayan pactado previamente para que efectivamente los empresarios puedan invertir con visión de mediano y largo plazo y a costos de financiamiento y con estímulos adicionales que permitan que esa inversión se pueda pueda madurar y generar riqueza. Pero en México desafortunadamente eh, no estamos ni pensando en la articulación de una estrategia de desarrollo industrial y tampoco en la creación de estímulos fiscales, financieros y de estabilidad en materia de reglas del juego Sheila y eso es sin duda alguna creo yo uno de los mayores desafíos que tendremos que enfrentar en el corto plazo
1: pues sí y, y además también porque estamos viendo ya pues la, la recta final bueno no recta final pero pues ya los últimos eh, años año y medio un poquito más de, de esta administración que evidentemente busca eh, tener una continuidad en sus políticas económicas evidentemente también sus políticas sociales que es el, el, la prioridad que, que tiene pero también pues lo que se perfila no eh, las bases que se sentaron ahora pues para que esta política de, de pues económica pues sigan pues unos años más, ¿no? Entonces, obviamente, viene un cierre de, de administración que sin duda debe de, de generar la confianza suficiente para que inversionistas lleguen y los que están no
0: se vayan. Sí, por supuesto. Yo recuerdo, por ejemplo, mucho un evento tan pronto fue electo el, el presidente Andrés Manuel López Obrador un evento antes de que tomara posesión de su cargo. Uh -huh. Ese evento fue una reunión con la directiva de la Confederación de Cámaras Industriales de la República Mexicana, Con Camín, el sector que representa la actividad fabril en México. En ese evento me acuerdo que Concamil le entregó al presidente de la República una propuesta escrita de política industrial para que fuera analizada y eventualmente sirviera para la construcción de una política industrial en el arranque de este sexenio. Estamos ya en el Básicamente en el quinto año de esta administración y de hecho la política industrial sigue brillando por su ausencia.
1: Pues ahí están los datos más que más que visibles. Pedro, por lo pronto, muchísimas gracias, un abrazo y excelente fin de semana.
0: Gracias y feliz fin de semana para todos y síganme en, en, tures, en arroba, yo, Villagrán, y Que sea un espléndido día. MBS Noticias con mis Cárdenas.